0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle-Areena. Tuija Pehkonen. Yle-Puhe. Oikein ihanaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan, täällä on taas hieno mm-hmm. mies vieraana. Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja. Iskä, akulouhimies. En, 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 en
1: kai kuitenkaan sun iskä.
0: No et, et lähellekään. Mm-hmm. Ja nuori miesänsä vielä oot. Kiitos. Hei, ihan mahtavaa, että sain sut vieraaksi tänne ja onneksi olkoon tuntemattoman menestyksestä.
1: Iha,
0: siis ihan hullummoista.
1: Se on Entä... ihan hullummoista, joo. Nimenomaan yli, yli miljoona suomalaista on käynyt sen katsomassa jo elokuvateattereissa. se on edelleen pyöriä, että siellä on monia, jotka nämä no mä meen nyt, että no, nyt mä viimeistään meen ja menisiköhän se vielä meidän paikkakunnalla. Ja... Joo, se on ja ollut kummallista.
0: Moni on käynyt katsomassa se jo moneen otteeseen, koska on sen verran merkittävästä elokuvasta kyse. Tuon tekeminen, niin, niin se oli tietysti pitkä prosessi. Mm-hmm. Sä oot sanonut itse, että siinä siinä prosessissa ja projektissa sua kiinnosti se, että mitenkä ihminen käyttäytyy ääritilanteissa. Mitä itse opit tuntematonta tehdessä?
1: No ehkä sen, että ihminen voi tosi monimuotoisesti suhtautua tuommoiseen stressiin ja nimenomaan pitkäaikaiseen stressiin. Mä puhun nyt ikään kuin näyttelijöistä ja ja tarinasta, että mitä ihmiselle tapahtuu tuommoisessa kriisissä, joka kestää niin kauan. Miten sen sen mekanismit on erilaiset kuin vaikka, että joudut autoannettomuuteen ja... Ja se on niin hetkittäinen, mutta se, sen ikään kuin kuolemanvaara on koko ajan läsnä ja se absurdi absurditeetti on, on koko ajan läsnä. Niin, niin se selkeästi niin kiinnosti omalta kohdalta, miten sitten että on tehdä noin, noin iso elokuva. Niin se oli tietysti tosi hienoa ja, ja poikkeuksellista ja, ja varmaan siinä oppii jotain itsestäänkin.
0: Sä jouduit myöskin itse aika äärimmäisen, hyvin raskaan tilanteen eteen sitä elokuvaa tehdessä. Sen jälkeen, kun kuvaukset oli kasassa, niin menetit isäsi. Hän kuoli. Ja jotenkin se ajatus tuntuu mm. tosi äärimmäiseltä, että noin suuren surun keskellä sä pystyt jatkamaan sun töitä ja, ja projektia, johon joudut, ikään kuin jota joudut ja saat joka solulla mm. hengittää. Minkälaiset asiat sut piti kasassa ja, ja sai sut jatkamaan?
1: No, Tietysti semmoinen, että kun me tiedetään, että me kaikki täältä lähdetään joskus, tai ainakin me suuri osa uskoo niin, että lähdetään, niin niin siinä mielessä se ei kuitenkaan sitten tullut yllätyksenä, tai tai, ehdittiin ehdittiin hyvästelemaan, ehdittiin puhua asiat ja käsitellä loppuun joka varmasti helpottaa suhteessa semmoiseen menetykseen, joka tulee täysin yllättäen. Ja sitten toisaalta, mitäs muuta, että elämä, elämä niin kuin jatkuu, että ja se jatkuu kaikin muillakin. Että toki siinä helpottaa, jos on lapsia ja niin täytyy laittaa aamun puuroa ja mennä kouluun ja tehdä läksyt. Ja tavallaan tämmöinen elokuvaprojekti on vähän samantyyppinen, että, että se, ei se nyt ikään kuin yhteen ihmisen kaadukkaan, että Toki noin niissä elokuvassa nämä keskeiset näyttelijät ja ohjaaja on, on esimerkiksi vakuutettu, että jos, jos sattuisi jotain, että jäisi vaikka auton alle kesken kuvausten, niin, niin sitten se, tota, sit, sit se vaan täytyy keskeyttää. Sitä ei voi viedä loppuun. Tällaisia vaihtoehtoja toki voi joskus tulla, mutta, mutta tota, jos nyt saa tehdä näin etuoikeutettua työtä ja etuoikeutettua juttua, niin, niin täytyy vaan jatkaa ja, ja tavallaan se antaa myös iloa ja voimaa, että et aika usein, jos ihminen masentuu ja jää makaamaan sängin pohjalle tai menee tuohon tielle, istumaan lattialle, niin, niin ei se masennu sillä niin kuin lähde, että, että liike ja tekeminen saa, saa tota, vapauttaa.
0: Pitää niin kuin pystyssä. Mm, kyllä. Siinä oli, siinä oli kuitenkin, to pitkä prosessi, niin siihen ehti tulla kaikenlaista melkein samaan aikaan. Taisi olla pikkasen ton jälkeen, niin elokuva-alalla hirmunen kuohunta tuli miitsuun. Kampanja. Tähän liittyen te julkaiste itse tuntemattoman tekijätiimin kanssa äh, vahvan kannanoto, jossa puolustitte Vesalan Paulaa ja otitte muutenkin kantaa tähän kohuun. Tämän jälkeenhän Miitsu on vielä, tuntuu, että mm. se on laajentunut paljon paljon suuremmaksi. Mitä sä ajattelet siitä nyt, kun katot kuitenkin tätä niin kuin alan sisältä ikään kuin to- toiselta puolelta?
1: No, mun mielestä se on hirveän tärkeä, tärkeä asia ja, ja tuollaisten epäkohtiin niihin puututaan, niin, niin se on, on tärkeää. Ja ei varmasti ole niin, että elokuvalla olisi jollain tavalla enemmän kuin jollain muulla, muulla elämänalueella häirintää tai, tai minkälaista epätasa-arvoa. Siis, uh, mutta meilläkin sitä on ja siihen, siihen täytyy puuttua. Jos me ollaan, me ollaan tota näkyvästi esillä, niin sitä suuremmalla syyllä. Ja sitten tietysti mua on osittain vaivannut se, että jossain uutisoinnissa, että on vähän epäselvää, että onko joku semmoinen on tuotu esille, että tämmöistä on tapahtunut ja tämmöistä on tapahtunut ja ne tuntuu niin kuin hirveän eri, niin kuin jotkut on se, että tämä on ihan selkeä rikos, että tämmöiseen pitää heti puuttua ja jotkut on sitten, että no tämä on tarina yhdestä näkökulmasta, niin, niin ehkä myös se, että on puuttunut vähän sellainen, että milloin nämä on tapahtunut, onko se jotenkin, joka on tapahtunut 30 vuotta sitten kyllä, koska kyllä jotenkin ta- kehitystä on tapahtunut ennen tätäkin, vaan onko on tapahtunut viime viikolla ja silloin siihen pitää varsinkin, varsinkin puuttua. Mutta että kaiken kaikkiaan niin, niin tota, kaikenlaisten rake- vääristyneiden rakenteiden muuttaminen, niin sehän on just meidän tehtävä.
0: Mennään vielä, Aku, tähän hetkeen nimenomaan hmm? tuntemattomaan. saat oot sen tiimalta ulkomaille mm-hmm. lossiin. Mm-hmm. Kerron vähän, mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu Tuntemattoman kanssa. Tämä on jo isosti viety maailmalle. Siellä on uh, vähän lyhyempi versio mm-hmm. tästä, vähän lyhyempi leikkaus tästä kyseisestä elokuvasta. Mitä tapahtuu nyt?
1: No käytännössä se lyhyempi ver- leikkausversio lähtee nimenomaan siitä, että, että ulkomaille, jotka ei, ei tunne Suomen historiaa tai tunne, tunne linnan, linnan kirjaa, niin, niin niille tämä on ennen kaikkea Sota-elokuva. Aika moni näkee sen eri eri tavalla pasifistisena sota-elokuvana tai tai historiallisena draamana. Se on vähän erilainen joukko kuin Suomesta on selkeästi koko kansan elokuva. Sitä on mennyt 13-vuotiaat vanhempien kanssa ja ja sitten ihan 90 asti siitä vaan voimatton elokuvateatteriin niin viennyt.
0: On muuten aika raju 13-vuotiaalle toi leffa.
1: Ni, niin onkin, mutta Suomessa on tämmöinen niin ikään kuin laki, että jos on K15, niin sitten voit vanhempien, vanhempien seurassa mennä. Ja, ja meidän, meidän 13-vuotias tytär, niin, niin mä olin itse sitä mieltä, että tämä ei, ei niin ehkä olisi hänelle, mutta sit mä olin luvannut, että no jos, jos miljoona suomalaista käy sen katsomassa, niin, niin sitten siinä tapauksessa säkin saat, saat tulla ja ja, tota, ja sitten kävi niin se oli tuolla yllätys mulla itsellenikin että et mä joudun tämän lupauksen sitten luonastamaan ja, ja hän näki mä luulin, se mä luulen että se aikaan m- meillä aika hyviä keskusteluja että et sit kuitenkin mun lapset tietysti aika paljon kuvauksissa ja ne tietää että tämä on, tää on, tää on, tää on niinku, tavallaan se on ehkä emotionaalisesti totta mutta se on kuitenkin nä- näyteltyä että se on el- vaan elokuva mutta että hyviä keskusteluja siitä että mitä, mitä Suomessa on tapahtunut ja mitä itse asiassa koko ajan maailmalla tapahtuu. Miten, miten siis sitten lapsen näkökulmasta ennen kaikkia lapsia, jotka joutuvat jättämään kotiinsa tai, tai odottamaan, että tuleeko, tuleeko niin isä, isä kotiin vai ei. Ja, ja, ja sillä tavalla luulen, että se oli, se oli niin hyvä ja tärkeä kokemus itse asiassa meillekin, meillekin tota, katsoa tai nähdä se niin yhdessä.
0: Tämä on Suomen elokuvahistorian... Suurin projekti, kolmas versio tuntemattomasta. Eka tuli 55, seuraava tuli 85 ja nyt 2017 sun versio. Toivotko, että tämä jää viimeiseksi tuntemattomaksi? Ei,
1: en, mä uskon, että tämä on siinä klassikko. Se on vähän sama kuin Joku Kalevala tai Seitsemän veljestä tai Shakespearein näytelmät, Romeo ja Julia, että siihen varmasti, varmasti palataan. Sitten joku ensi, erilainen näkökulma, että en, en usko, että tulee, enkä, enkä tietysti voisi toivokkaan.
2: Ylepuhe
0: Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen. Ja täällä on Aku Louhimies paikan päällä. Aku, mennään vähän ajasta taaksepäin. Saat mm-hmm. syntynyt 68 Helsingissä, saat elänyt lapsuutesi täällä. Siihen on kuulunut muun muassa purjehduksia perheen kanssa. Mutta millaisia on sun vahvimmat lapsuusmuistot? Mitä sä muistat tuolta niinku 70-80-luvun stadista?
1: No kaikenlaista. Mulla on tunne, että mulla on ihan hyvä muisti. Että tota, kaikenlaista sieltä on, sieltä on jäänyt mieleen ja tietyllä tavalla maailmahan on muuttunut tosi paljon ja samaan aikaan ei sitten kuitenkaan ollenkaan. Että monet asiat on, on, on hyvin samanlaisia. Mm, ehkä mulle on niin tärkeintä ollut luontokokemukset lapsena, että on, on päässyt saaristoon ja metsään ja se on ehkä semmoinen, mitä toivoisi niin kuin omillekin, omillekin lapsille. Että se, on, se on jotakin semmoista Poikkeuksellista, mitä, mitä meillä täällä, täällä on, että luontoon meneminen on edelleen suuremmalle osalle suomalaista aika, aika helppoa. Joka ei ole yhtään niin yksinkertaista kuin mennä tuonne Keski-Eurooppaan. Mitäs muutama muistaisin sieltä? Kaikki kivaa.
0: Minkälainen penskasä oikein olit?
1: No sitä mä en osaa itse kyllä arvioida, että mitä jonkun muun, muun niin sitä asian osa, niin voi itse, itse ehkä sinä tavalla selittää, mutta varmaan on ollut aika, aika tota, intohimoinen.
0: Jo silloin? Joo. Sä oot puhunut itse asiassa muutamissakin haastatteluissa siitä, että et, muistat sen, kun sun vanhemmat aikana erossa oli aika pieni silloin itse, mm-hmm. kuusvuotias, jos on oikein, ja, ja että sä oot sitten päättänyt, että sä et tuu eromaan. No elämä no, ei eteen mennyt ihan noin no, ei, tämä, joo, näin se, näin se menee. Joo, mm. elämä ei näköjään mm. me aina niin suunnittelemaan mm. ja kuvittelemaan ei. etukäteen. Eihän se mene. Miten sä ajattelet nyt? Onko se ero niin kuin epäonnistuminen vai? vai niin kuin?
1: No, Eikö jos, vai en muista enää kenen. Onko tämä niin Tsehovia vai Dostojevskiä, mutta ajatus siitä, että, että onnelliset perheet on samalla tavalla aina onnellisia ja, ja onnettomat on niin kuin kaikki omilla tavallaan epäonnellisia. Niin mä luulen, että jokainen, jokainen niin kuin, parisuhde on kuitenkin erilainen. Ja, ja mistä näkökulmasta ja katsoo, kun katsoo jonkun eroprosessin sisältä, niin se on hyvin traagista. Kun katsoo vaikka kymmenen vuotta myöhemmin, niin se näyttääkin jo vähän koomiselta.
0: Hmm. Saat aika diplomaattinen näissä sun vastauksissa. Mutta hyvä?
1: No, Vai mitä? Minkä, pitäisikö mun olla jotenkin niinku pitäis toivoa, mä sanoisin?
0: No mä vaan toivon, että sä oot rehellinen.
1: No kyllä mä yritän sitä, sitä olla niin kuin, se on monessa mielessä aina helpompaa.
0: No annetaan sun ex-vaimon olla rehellinen. Ja mm. sun lasten äidin. Mä siis soitin ä, Malmivaaran Lauralle ja a- annetaan hänen kertoa susta vähän lisää.
1: Mhm.
0: Oli, Laura, ihan mahtava juttu, että mä sain soittaa sulle. näin, ei ole mitään itsestäänselvyyksiä, että välit aina eron jälkeen pysyisivät lämpiminä. Niin minkälainen merkitys Akulla on sulle tänä päivänä?
2: No, meillä on tietysti kaksi mahtavaa tytärtä ja se yhdistää meidät aina. Ja merkitys on tietysti yhtä lailla iso tällä hetkelläkin. Että totta kai me ollaan oltu kymmenen vuotta yhdessä ja... Ja pystytään edelleenkin tekemään töitä yhdessä, ainakin noin niin kuin käsikirjoitusten merkeissä. Että, että meidän välit on oikeastaan aika mutkattomat tällä hetkellä. Totta kai onhan meillä ollut omat vaiheemme tässä eron myötä, se nyt on ihan selvää. Mutta tällä hetkellä kaikki on erittäin hyvin ja arvostan Akua lasteni isänä todella paljon.
0: Aku on ollut viimeiset kuukaudet esillä tietysti tuntemattoman tiimoilta tai oikeastaan pidemmänkin aikaa. Minkälainen kokemus sulle on ollut tuon elokuvan näkeminen?
2: <laughs> no mä näin sen ensimmäistä kertaa ensi-illassa ja se nyt meni semmoiseksi itkemiseksi sitten se, 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 se tota, reaktio. Siinä meni vähän aikaa kasaillessa. Totta kai siinä niin yhdistyy se, että meidän tytär näyttelee siinä rokan tytärtä ja pelkästään ainoa näkeminen siellä. Ja tietysti akun muidenkin lasten näkeminen siellä leffassa oli jotenkin tunteikasta. Ja tiedän, kuinka iso työ se on ollut se elokuva jo pelkästään. Minusta että mä olin niin helpottunut akun puolesta, että se oli niin loistava elokuva. Ja, ja meni kyllä tunteisiin ihan kaikella tavalla. Ja se jotenkin, minä niin eläydyin siihen valtavaan työhön. Ja mä olin tosi ylpeä akusta ja kaikista näyttelijöistä, koko ryhmästä kyllä sen jälkeen. Et se oli se mun päällimmäinen tunne.
0: No akun yllä leijailee tämmöinen, mitenkä minä nyt tämän sanoisin, tietynlainen salaperäisyyden tai, tai niin kuin mystisen miehen verho. Et, et vaikka on paljon luettu haastatteluita, niin, niin jostain syystä se ei ihan ole se louhimiehen hahmo auennut. Niin Miten sä kuvailisit akua? Minkälainen tyyppi hän oikein on?
2: Mä tietysti tunnen akun niin kuin ihan toista kautta kuin ihmiset yleensä, eli niin kuin työkaverit. Että me ollaan kuitenkin eletty kymmenen vuotta ja mä tunnen sen akun, joka on sen kuoren takana, Tämä ainakin luulen, niin että musta tuntuu, että se on ihan totta, että aku ei, ei tietoisesti ihan, ihan omasta valinnastaan halua paljastaa kaikkia muille, vaan suojelee itsessään ja, ja läheisissään sitä jotain sitä ydintä, mutta että millainen se sitten on, en minä tästä syhjentävästi kertoa. No niin, tuntuu, että aku on niin oman elämänsä puovaama ja se mikä se on nyt, niin on se koko pitkän elämän tulos, että... Ne on monta puolta. Siellä on myös sitä herkkyyttä pinnan alla, vaikka se ei aina näy. Ja tota, toivon, että se pilkahtelisi useimminkin. että takussa on todella paljon sensitiivisyyttä, vaikka sitä ei monesti näytäkään. Tuntuu, että voi antaa ihan päinvastaisen kuvan. Mutta kyllä se, sen tarkoitusperät on kyllä hyvät. Mutta aina se ei niinku, tuntuu, että se, ne välineet voi olla sit moninaiset. En tiedä, mä olen tosiaankin vaan... Mä, mä puhun työn ulkopuolelta. Mä puhun siitä akusta, joka ei ole se ohjaaja, josta puhutaan yleensä, kun puhutaan tästä mystisestä, hymyilemättömästä miehestä, niin mä, mulle se aku on ennen kaikkea se, johon mä oon tutustunut sitten perheenisenä ja, ja, ja aviomiehenä.
0: No löytyykö siitä akusta sitten semmoista hulluttelevampaa puolta? Kuvissa näyttäytyy aina, aina se tiukan tuima aku.
2: Mä luulen, että hulluttelevampi Aku näyttäytyy ennen kaikkea lastensa kanssa, sillä on kuitenkin neljä mieletöntä lasta ja mä luulen, että, mä luulen, että niiden kanssa Aku on kaikista rennoimmillaan. Uskoisin niin, että onneksi silloin ne lapset, lapset tuovat siihen sitä iloa ja leikkiä, mitä ei aina tuossa vaativassa työssä pysty olemaankaan ja että se on kyllä Akulla todella iso siunaus.
0: Siinä kuultiin siis Laura Malmivaaraa. Miltä tuntuu Aku kuunnella Lauran kuvailuasusta?
1: No se tuntuu tietysti vähän niinku mitä mä nyt sanoisin, hassulta. Hassultahan se kuulostaa, mutta, mutta varmaan se on monessa mielessä oikeassa ja kyllä mä, nyt, kyllä mä oikeasti elämässä aika paljon nauran. Mä sä vaan, hymyilit, kun niin, sä tulit tänne, joo. Niin, et se on vaan se, että mä oon jotenkin niin jämähtänyt siihen, että kun lopputulos lopputulosohjaamisen vastustamiseen, että jos joku sanoo, että Huutaa sieltä, että hymyilen nyt että kameran takaa, niin tulee se vastareaktio, että en varmasti hymyile. Sitten, sitten on tullut mä itse pyrin niin ohjaana, että mä en, mä en va, niin yrittäisi enemmän sitä keinoa tai kontaktia enemmän kuin sitä lopputulosta. Että se, että mä jotenkin, niin kuin, että oon nyt surullinen, niin, tai oon nyt iloinen, niin, tai on nyt hauska tai seksikästä, tai jotakin, niin ne ei musta niin kuin toimi. Että se pitäisi olla joku... Niin kuin, et kohdentua siihen toiseen. Mua, mua kiinnostaa näyttelijän työssäkin se niinku, kontakti, että miten ihmiset on, on oikeasti kontaktissa keskenään. Ja, ja se on ehkä semmoinen, mitä mä siinä ohjauksessa myös haen. Ja, 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 niin, silloin se lopputulosta ei voi niinku, huudella sieltä kameran takaa.
0: Mutta ajattelen, miten sä olisi raffia, kun sä jossakin haastattelussa Räväyttäisi oikein kunnon smilin.
1: Niin, mutta mä, on radio, täällä mä voinkin täällä hymyillä. tämä on ihan niinku, ok. <laughs>
0: No minkä takia sitä ei näy sitä herkkää akua sitten enemmän? Tai se varmaan näkyy to- toisenlaisissa tilanteissa.
1: Niin, var- ja kyllä, varmaan töissä, kyllä se siellä työssäkin niin kuin näkyy. mutta että, että Sitten on, on tilanteita, jossa kun pitää isoja asioita liikutella paikasta toiseen, niin, niin sille ei ole vain tilaa herkkyydelle tai sen, sen näyttämiseen. Mutta en mä ehkä, ehkä niin koe, koe sitä, että vaikka joskus sanoo niin kuin, selkeitä ohjeita ja nyt tehdäisi tää ja näin ja nyt tehs näin, että se välttämättä olisi mitenkään vastakohtaisuus silleen, etteikö samalla olisi, olisi niin kuin herkkä.
0: Mutta ei sulla mikään pehmonmiehen maine ole kyllä. Eikö? E- e- ei, ei kyllä, ei.
1: Joo, mutta voisi olla.
0: Niin. niin. Miten paljon sä muuten mietit tai suojelet itseäsi siltä, Ikään kuin julkisuudelta ja, ja niiltä kiroilta.
1: No mä, mä ajattelen tällä tavalla, että, että elokuvaohjaajan työ ei ole niinku ihan julkinen ammatti. Että totta kai ne, ne lopputulos, mitä, mitä, mitä elokuvasta tulee, niin on, on julkinen ja se on kaikkien katsojen arvioitavissa. Ja kaikki katsojat on, on niinku ihan alan asiantuntijoita. Et jos joku ei tykkää, niin se on ihan oikeassa siinä. Ja, ja totta kai mä ajattelen, että... Että et mä, mä oon esillä ja mä, mä, mä tuun nyt tänne puhumaan, koska mä haluan, että ihmiset menisi katsomaan mun elokuvaa ja ehkä jotain tulevaakin elokuvaa. Et se on se, niinku se syy, että mä yritän pitää itseni selkeänä, että miksi, miksi, niin miksi olen esillä, et mihin, mihin pyrin vaikuttamaan tai mitä, mitä haluan sillä, sillä tota, tehdä. Ja, ja tota, mitä sä oikeastaan kysyit?
0: Jäi itekin miettimään herranjestosta, mitä minä kysyin. Sä sekoitit mun pää, ootan nyt. Minä kysyin, että ää, tästä julkisuudesta, niin. kuinka paljon kuin itseäsi suojelet sillä?
1: Niin, en mä sillä tavalla niin kuin suoja. Mä yrittänyt, me ollaan aina lähetty siitä, että ei, ei, ei tuoda lapsia ja, ja ei, ei paljon niin kuin parisuhteita tai muita. Et, et ne ei ole ehkä sen työn kannalta kiinnostavaa. Sama, sama ehkä näyttelijöille, että mä luulen, että on, on parempi, että, että se... Suurelle yleisölle ei niin välttämättä ole hyvä tietää näyttelijän kaikkia yksityiselämän yksityiskohtia, vaan voi nauttia siitä, mitä, mitä näkee ja, ja helpottaa sitä uppoutumista siihen, siihen tarinaan. Ja sen takia, jos on äh, niin kuin, se kaikki vaikuttaa siihen katsomiskokemukseen ja nyt sen takia ollaan esillä, että, että elokuvaa niin useammat katsomaan ja, ja si, siinä on myös se, että sitten se tuntuu itsestä, että tämä on minusta tärkeä elokuva tähän, mä oon sen valmis uhraamaan ja mm. se joku toinen juttu, jonka ei ehkä halukkaan olla esillä, mutta, mutta kyllä mä, mä olen tästä elokuvasta tosi ylpeä ja tosi onnellinen ja niistä ihmisten kanssa minä olen saanut tehdä töitä ja, ja mä lupasin silloin, kun me lähdettiin tätä tekemään, että mä, mä teen sen niin hyvin kuvaan osaan ja ikään kuin se olisi mun viimeinen elokuva, jonka mä koskaan teen.
0: <sonittaa> <need> to, <multi-fi. sonittajan> mutta se
1: ei ole. Sitähän me ei koskaan tiedä. Elämähän voi päättyä vaikka huomenna, mutta, mutta toivottavasti se ei ole.
0: Tuossa Laura puhuu tosi kauniisti sun isyydestä ja, ja siitä, että mitenkä sä hulluttelet sun lasten kanssa. No, kyllä <Disneyland> voin hullutella muidenkin ihmisten kanssa,
1: mutta ja radiossa helpommin. No,
0: mutta jos peilaat sitä sun omaan lapsuuteen ja mietit sellaisia asioita, jotka siellä oli hyvää, niin mitä sä itse nyt neljän lapsen isänä ikään kuin sieltä haluat siirtää sun jälkipolville?
1: No mä ajattelen, että mun, mun molemmat vanhemmat ja elämänpiiriössä mä oon ollut, on ollut hyvin sellainen niin kuin suvaitsevainen ja, ja moderni. Ja, ja toki, toki näillä niin kuin mun vanhemmilla on ollut omat, omat, omat juttunsa, mutta että mulla on ollut lähtökohtaisesti siltä vaan kuitenkin aika onnellinen lapsuus ja, ja mä oon saanut nähdä asioita ja, ja kokea asioita ja ja vaikka se on ollut sitten, oon, mun vanhemmat on eronnut, eronnut vaikeasti ja riidellen ja ehkä semmoisen iässä, kun mä oon ollut niin kuin ku, joku kuusvuotias, just, niin, niin se on ollut, ollut vaikeampaa. Se, on, niin kuin, se oli poikkeuksellisempaa silloin, että ei mun luokalla ollut muita lapsia niin vanhemmat olisi eronnut. Sitten mä katson omia lapsia, niin tuolla jos asuu keskustassa, niin, niin tota, ei siellä paljon muita olekaan. Hmm. Niin, niin tota... Siitä on saanut, että jotain, jotain on ollut kärsimystä, mutta jotain on myös saanut, että se on kokonaisuus ja sit sen kanssa mitä saa, niin ni, niillä korteilla pitää pelata.
0: Minkälaista roolia taiteellisuus ja taiteellinen ilmaisu ja elokuvat ja tämmöiset asia, asiat on sulle silloin lapsuudessa ja nuoruudessa ikään kuin merkinnyt ja minkälaista roolia ne on näytellyt?
1: No... Ehkä, ehkä semmoinen, että mun, mun isä ja äiti on tavannut aikoinaan Ateneumissa, joka oli silloin, silloin tota, ja taiteen linjalla sitten on mennyt, mennyt eri suuntiin, ja mun isä oli sitten myöhemmin ar- arkkitehdin hommia. Mutta tota, mut kyllä mua kiinnostaa ympäristöä, mua kiinnostaa edelleenkin, kun mä huomaan, että, että mua kiinnostaa rakennukset, ja mua kiinnostaa niin miljöö ja sen vaikut, niin kuin, miten tämä huone vaikuttaa ihmisiin, ja miten tuo valo tulee tänne, ja sen tyyppiset asiat. Et, et varmasti sillä, mistä, mistä niin tulee, niin on merkitystä, mutta toisaalta ihan sattumoisin, musta sitten ehkä kuitenkin on tullu elokuvaa, että olisi voinut olla jotain muutakin. Jossain nuoruudessa tuli se, että tota olisi kiva, kiva kokeilla. Ja sitten myös tietoisen siitä, että no ei niitä elokuvaa ei varmaan Suomessa hirveän montaa voi olla, mutta kokeillaan.
0: Niin oliko se niin, että, että lukioikäisenä tuli jo
1: ensimmäinen? Lampaat. Joo. Kyllä. Tehtiin, tehtiin lyhyt elokuva Malina Kallion lukiossa ja, ja siinä yhtä, yhtä pääosaa näytteli Eero Aho ja toista Mikko Kouki ja Aleksi Mäkelä nykyään ohjaa. Mm. Niin Aleksi näytteli yhtä myös keskeistä roolia.
0: Jos miettii sun elämää ikään kuin tuota polkua ja työn mm. kautta, varmasti yksi merkittävä käännekohta elämässä oli sun lopputyö. Taidette korkeakoulu korkeakouluvuonna 2000 levottomat, josta tuli tämmöinen Siis kulttielokuva, siis sehän on mm. niin sukupolvikokemus, mm. niin jos nyt ikään kuin palaat niihin muistoihin ja siihen aikaan ja siihen, että et miten se muutti sun elämän suuntaan, niin mit, miten sä mietit sitä kaikkea?
1: Joo, no se varmaan sen ensimmäisen, että sen pääsi tekemään sitä ensimmäistä elokuvaa, oli selkeästi, selkeästi hankala ja tämä on jossain on kertonutkin, mutta se oli tosi vaikea saada rahoitettua. Kaikki sanoi, että se on niin... Niin taiteellinen tai niin eurooppalainen. Silloin elettiin semmoista aikaa, että nämä pitää olla tosi amerikkalaisia, kolminäytöksinen rakenne ja, ja tota, äh, siinä on päähenkilö, joka ei ihan, ihan selkeästi niin kehity ja viisnäytöksinen rakenne ja miksi toi, miksi, ikään kuin, että miksi ei tässä selitellä näitä asioita paremmin. ja, ja sit, paljon kysymyksiä. Joo, se paljon kysymyksiä auki ja se oli minulle itselleen niin, niin niin tärkeää. ja sitten Markus seliin, sitä oli monta kertaa mennät, niin oli yritetty hakea rahoitusta elokuvalle ja hän tuottajana sitten sanoi, että, hei, että hän lukee käsikirjoituksia ja hän tykkäsi siitä sanoi, että hei, hän uskoo tähän tämmöinen, hän saa sen rahoitettua. Ja mä en ihan uskonut sitä, me silloin tunnettu kauhean hyvin, mä en uskon ihan, että saatkohan nyt kuitenkaan, mutta sai se. Ja se on niin hieno juttu, että ei se elokuva siitä millään tavalla ikään kuin muuttunut tai ei, ei siihen lisätty tai poistettu jotakin sen, sen myötä, vaan että hänellä on semmoinen niin kuin, niin kuin kyky nähdä, että mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä on ajassa.
0: Miten se muutti sun elämää?
1: No mun elämää se muutti tosi paljon, että pääsin tekemään ensimmäistä pitkää elokuvaa ja, ja sitten mun tuli, että okei, tämä voisi olla niin kuin joku, joku ammatti, jota kohti voisi pyrkiä.
0: Ja toi on varmasti ollut yksi semmoinen ison unelman toteutuminen. Joo. Jos nyt mietit, että millaisia unelmia sulla nyt on tässä mm-hmm. hetkessä, niin mistä sä haaveilet?
1: No ihan kaikki mä en uskalla nyt tässä kertoa, niin kuin nämä julkisesti, kun nyt on kaiken näköisiä eikö, eikö ne
0: pidä aina sanoa ääneen? Ei, niin vo... ei
1: välttämättä. Osan voi. voin sanoa, että, että Clint Eastwood on tämänkin sanonut kyllä monta kertaa, että se on joku kahdeksankymppinen ja tekee elokuvia ja, ja tota, just saan... Käsikirjoituksen Oskarin voitti, voitti tota 90-käsikirjoittaja. Tavallaan sillä semmoista niinku työ, työaikaa tässä vielä on. Ja, ja se on tietysti mun toiveena, että pääsee tekemään lisää, lisää juttuja. Ja käyttää sitä, mitä on näissä oppinut. Mä opin mielettömästi tehdessä niitä tuntemattoman sotilaan. Niin sitä pystyy hyödyntämään ja myös jakamaan eteenpäin sitä, sitä oppia.
0: Näin jäi näin haaveet. Mä jäin no, tässä kaikki,
1: ne... on tässä kaikennäköisiä, mutta... Ei.
0: Sä selvästi haluat kuitenkin jopa radiossa nyt ylläpitää tätä mystisen miehen. Se, se, on, ei kai, se on tullut. Ei Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Täällä on Aku louhimies vieraana. Mm-hmm. Sun näyttelijät usein kehusua tiukaks tiukaksi ohjaajaksi, joka laittaa itsensä ja tekijät koville. Mutta miten sä itse kuvailisit itseäsi ohjaajana työn kautta? Minkälainen sä mielestäsi oot?
1: No mua kiinnostaa... Niin kun, mä, mä, sanoikin, mä kiinnostaa se kontakti ja mä kiinnostaa asiat, asioita, jotka ei ole sanallisesti selitettävissä. Mä kiinnostaa tilanteet, ihmisten väliset suhteet ja pelot. Tavallaan semmoinen, ehkä kaikki semmoinen, joka ei sit vaikkapa dokumentin keinoin ole niin helposti kuvaltavissa.
0: Mitä se työ... Sulle niin kuin isommassa kuvassa merkitsee. Mitä sä Saat ohjaamisen kautta? Miksi sä haluat tehdä elokuvia?
1: No mä, lu, mä vastaan VAIHOIN että MÄ luulen, että on niin erilaisia syitä, miksi ihmiset on, on ohjaajia. Mä luulen, että on varmaan semmoinen niin vaikuttamisen halu. MÄ luulen, että se on semmoinen niin halu puuttua asioihin, jo, jo, jonka niin näkee olevan väärin tai tämä pitäisi korjata. Tai. että se on ehkä semmoinen sitä kautta halu kertoa tarinoita. Sitten on ihmisiä, jotka, jotka haluaa viihdyttää tai jotka haluaa tehdä politiikkaa tai haluaa löytää seuraalaisen. Niin mun mielestä voi olla hirveän eri, erilaisia motiiveja. Joku Suomessa kukaan ei halua ohjaajaksi sen takia, että tulisi rikkaaksi, koska tämä tää on niin, niin pieni maa. Tää on täällä on niin kulttuuritoimintaa. tai ei oikeasti ole mitään bisnestä, mutta, mutta maailmalla on tosi monta semmoistakin niin ohjaajia, jotka haluaa tavallaan tulla tähdeksi.
0: Miten vahvasti se työ ja se ohjaaminen liittyy sun identiteettiin. Mä oon puhunut tästä monien Joo. urheilijoiden mm. kanssa, että et miten se ikään kuin saattaa jopa vähän vaarallisellakin tavalla vääristyä se oma käsitys itsestä, että se on täysin kiinni niissä kilpailuja ja urheilusuorituksissa. Miten, miten sä koet sen?
1: On se varmasti sitä, että kyllä mä oon nyt kun mä oon, mä oon tehnyt yhdeksän pitkää elokuvaa ja erinäköisiä muita tuotantoja, nyt mä voin... Mä ajattelin, että okei, no ehkä mä oon elokuva mutta kyllä mulla no pari-kolme pari niin ensimmäistä pitkää elokuvaa olevia semmoinen, että, että onkohan mä nyt niin väärässä paikassa tai mukaan mä oon jotenkin vaan vahingossa onnistunut. Tai, tai niin elokuva työ on, on sitä, että kaikki muuthan auttaa mua, en mä yksin tee mitään, vaan mä oon koko se työryhmä, kaikki ne näyttelijät, ne tuhannet avustajat, ne kaikki taiteisesti päävastuulliset ja kaikki, joka ikinen kahvinkeittaja niin ne kaikkihan auttaa mua. Ja mä sen usko, että tämä tuntematon sotilas on onnistunut, koska on ollut niin iso joukko ihmisiä, jotka on auttanut mua. Sitten mulla on kuitenkin ollut täydellinen taiteellinen vapaus, että ei ollut mitään semmoista. Joku sanoi, että ei tämmöstä saa olla, tai toi pitää muuttaa, tai tämä, tämä paketti pitää näyttää täällä. Mitään semmoista ei ole ollut. Niin ja mä taas, mulla lapasta, mitä sä kysyt.
0: Mä kysyin siitä, että et miten vahvasti se työ linkittyy sun identiteettiin.
1: Joo. Kyllä se varmasti sillä tavalla, niin kuin, että kaikkihan mitä mä teen on tietyllä tavalla tarinaa tai elokuvaa. Mä voin mennä mihin tahansa tilaisuuteen ja katsoa sitä ikään kuin sen kautta, että mitäs, mitä täällä on kiinnostavaa. Se on ehkä se yleinen uteliaisuus maailmaa kohtaan. Sitten jos mä menen himaan, niin lasten kanssa kotona, niin, niin aika vähän mä oon siellä elokuva Kyllä mä oon aika, niin kuin, aika paljon kaikkea muuta. Tähtipöly niin, karisee siellä. Ei, no ei pidä sitä yhtään niin kuin minä. Ne no oon ihan niin sellainen, että hohoja Ja se on varmaan hyvä semmoinen maadottava asia. Sitten toisaalta, kun menee tuonne maailmalle ja tajuu, kuinka paljon kaikenlaista sisältöä maailma tuottaa ja kuinka paljon on elokuvia maailmalla, niin, niin muistaa, että se Suomen yksi miljoona katsoa, vaikka se on täällä ihan mahdottoman hienoa ja se on meidän kulttuurille, suomalaiselle elokuvalle tosi tärkeää, niin maailmalla se on kuitenkin vielä aika pientä.
0: Vitsi, toi kuulostaa hurjalta, että, että Aku Louhimies sanoi, että no ehkä mä nyt voin kutsua itseäni ohjaajaksi. Et, et jotenkin mä jäin niinku miettimään tota lausetta, että et, niinku, kuinka paljon sun tartti tehdä töitä, että sä voit olla varma siitä omasta tekemisestä.
1: Siitä ei voi koskaan olla varma. Siis sehän on, että jokainen päivä on joka tapauksessa vaikea. Että kun menee tekemään uutta, vaikka olisi kesken tämmöisen pitkän tuntemattoman sotilaan, menee kuvauspaikalle, niin joka kerta se alkaa niin kuin alustaa. Et on suunnitelmia, ajatuksia. Tässä olisi tärkeää, että voiko me saataisiin tässä toi rakkaus näkymään. Tai voiko tässä olisi semmoinen kuva, missä se tuuli osuisi noin hiuksiin. Ja sitten ei tuule tai sit sataa tai sit siellä ei mitään rakkautta missään ja sit täytyy niinku vaan, vaan ikään kuin lähteä luovimaan siitä jotain eteenpäin.
0: Minkälaisia tapoja sulla on toimia noissa tommosissa niin kuin, tuskan kinkerissä hetkissä, koska ihan kaikkeen ei pysty vaikuttamaan. Sä voit ohjata ihmisiä, mutta, mutta sä et voi ohjata kaikkea mitä maailmassa tapahtuu. Ei,
1: ei voikaan Sitten on ehkä just sen hyväksyminen. Tämä on varmaan semmone, että... että on ikään kuin myös voimia hyväksyä se, mihin ei pysty vaikuttamaan ja, ja sitten näkisi sen, että mihin, mihin pystyy ja, ja millä tavalla.
0: Miten sä ajattelet itse, koska työ on selvästi sulle merkittävä, mm-hmm. sillä on hyvin iso merkitys sun elämässä, niin mistä sä haluisit itse tulla muistetuksi? Mikä on ikään kuin se tarina, jota, jota Akulouhimies kertoo?
1: No, tota, ennen kaikkea haluaisin tulla muistetuksi hyvänä isänä ja hyvänä ystävänä.
3: Et
1: kyllä ne ovat varmaan ne kuitenkin tärkeimmät.
0: Se onkin sitten jotain ihan muuta kuin työ.
1: Niin, toki. Mä oon sielläkin, että mä isänäkin töitä ja ystävänäkin. Ja, niin hartia voimin. Ja, niin, niin. Ja on mulla, tota, mulla on tietysti paljon ystäviä, jotka on jollain tavalla samalla alalla tai samoja kiinnostuksen aiheita. Ja Ehkä nyt on niin kuin, ei ole vielä siinä nyt kuitenkaan, mutta että haluaisin sitä tehdä semmoisia niin elokuvia, jotka antaa katsojalle jotakin. Että se on se niin kuin ohjaajan vastuu, että jos nyt menet tuonne elokuvateatteriin ja näet, että se antaisi sulle jotakin.
0: Aika usein puhutaan elokuvaprojekteihin liittyen siitä, että miten isosti näyttelijät joutuu tai saa niihin rooleihin samasta, Että mm-hmm. se on niin kuin, e, saa elää ja hengittää sitä aina missäkin roolityössä tarvittavaa ja vaadittavaa maailmaa. Mutta jotenkin mä jäin miettimään sitä, että onhan se myös niin kuin ohjaajalle aikamoinen myllerys. Että et sullehan se on ehkä jopa vielä paljon pidempi prosessi, jossa sä hengität sitä. Vaikka nyt tässä viimeisimmäksi tuntemattoman... Mm-hmm ilmaa itseäsi.
1: Joo kyllähän se on niinku monen, monen vuoden rupeamaan ja, ja siinä tavalla että menee niinku vähän sille, että kun menisi naimisiin so, et, mä tiedän olevanä tämän projektin kanssa sit naimisissa hmm. seuraavat kolme vuotta ja sitten pitää vaan saada toimimaan se suhde että oli mikä oli ja, ja tota, totta kai näyttelee, että heittäytyy mutta ja, ja laittaa itse että toilla on mutta tietenkään se ei ole yhtä pitkä aika
0: mutta eikö toi ole aivan hullummoisen raskasta?
1: No on se myöskin tosi kivaa. Että en, mä, en mä sitä ehkä sitä, on se varmaan raskastakin, mutta on se myös tosi kivaa. Että mä niin että mä oon, oon unelma ja mä oon tosi etuoikeutettu.
0: Mulle yhtäkkiä nyt mm? välähti päähän sellainen joku otsikko tai joku mm. jostakin sun haastattelusta, että sä oot sanonut, että ohjaajan työ... Ä, aiheuttaa aikamoisia haasteita parisuhteelle. Liittyykö se nyt nimenomaan tähän, tähän että sä oot sit naimisissa, sulla on se parisuhde sekä elokuva, että siihen ihmiseen?
1: Joo, vaan varmasti siinä on sitä, että, että jos meillä kaikilla on niin rajallinen aika ja sitten päättää käyttää sitä aikaa ja sitä joutuu käyttämään onnistuakseen, niin joutuu käyttämään aika paljon siihen työhön ja sitten jos on vielä entuudestaan niin kuin lapsia niin tietysti ne on vielä niin Niin tota, se on aika haastellinen kombinaatio. Niin. Että sitten et kuka, kuka niin hyppää semmoiseen hulluuteen niin kuin mukaan, niin ei se ihan mikään tavallinen ihminen ole.
0: Mm. Niin ja sitten ei ole, se 24 tuntia kuitenkaan mm. aikaan. Mm. Niin kuin sanoit, se on etuoikeutettu että saa tehdä eläkseen sitä, sitä mitä rakastaa ja saa toteuttaa itseään. Minkälaiset hetket sä koet sun työssä raskaina?
1: No mitkä se olisi semmoisia, no ain, ainahan, ainahan kaikkiin liittyy niin ylä- ja alamäkiä, että se on semmoista niin kuin, tavallaan elämän vuorovettä. Mutta musta raskaa, että on aina semmoiset hetket, jossa joku kokee, että ei onnistunut tai joku on pettynyt. No, ne on semmoisia vaikeita tai tai sitten vaikeita se elokuvassa on myös se, Epävarmuuden sietäminen, että ei tiedä. Että vaikka mä oon tämän, tämän kielokuvan kanssa tehnyt monta monta vuotta töitä, niin tavallaan se hetki, että tietää, okei nyt tämä ihan varmasti toteutuu, niin, niin sitä saa aika pitkään odottaa. Ja sen, sen epätietoisuuden niin kuin sietäminen. Ja ikään kuin, lähteekö nyt tekemään tuommoista juttua vai odottaako vielä tätä, niin se on, se on välillä tosi niin kuin, haasteellista.
0: Sä vähän viittasit aiemmin siihen, mitä, mitä ajattelet ikään tuon työn julkisuudesta. Mm-hmm. Mutta miten helppoa tai, tai miten vaikeaa sun on sietää sitä, että sun jokainen työ on ikään kuin julkisen arvostelun kohteena. Se, 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 niinku, Joo. Kuka vaan voi olla siitä mitä tahansa mieltä ja kaikilla on oikeus sanoa se mielipiteensä ääneen. Ja, no,
1: ja niin onkin. Ja, ja musta se on niin osa tavallaan... Elokuvien tekemistä tai tarinan kertomista, että jos, jos se kerrotaan koko maailmalle, niin, niin koko maailmalla on siitä, siitä mielipideä, ne saa sanoa se ja ne on siinä omassa mielipiteessään ihan, ihan oikeassa. Ja, ja sitten toki, jos siellä on niin asiavirheitä, niin semmoiseen haluaa puuttua, että joku niin kuin, haluaa, pane, niin kuin, että se joku sanoo, että mä en tykännyt tosta leffasta ollenkaan, niin se on musta ihan ok. Se, on se ei satuta sua. Ei se kyllä mua niin kuin, satuta, koska mä oon ihan selkeä, että kaikkia ei voi miellyttää ja sitten jos tulee semmoista niinku väärää informaatiota tai se, se kritiikki jotenkin puetaan niinku, ikään kuin näennäisten totuuksien niinku, että, että tässä on ollut tämmöistä tai tämmöistä niin jos siellä on jotain väärää niin se on niinku ärsyttävää, kun sitten haluaa niinku puuttua, että hei, et älkäs nyt levittäkö tuommoista huhua, että tämä on tehty tällä ja tällä tavalla mutta et että jos joku ei jostain tykkää niin se on musta ikään kuin ok ja, ja just se, että kun rupeaa elokuvia tai tämmöistä niin tekee, niin on tied- ihan samaksi kun teet tässä radio-ohjelmassa, tiedät, että ihmiset kuuntelee tätä. Että et, et se rupeaa tekemään radio-ohjelmia, jos ajattelet, että voisi rajoittaa, että kaikki ei kuulisi tai tämän kuulee vaan ne, jotka tykkää.
0: Mutta kyllä se tuo mulle ainakin painetta onnistumisesta. Että mä nyt voit täällä ihan puutaheinää puhua sun kanssa. Vähät, vähän Vähä, voi... voit kuitenkin, <laughs> niin. No
1: joo, mutta miten, miten sitä onnistumista sitten mitataan? Että, että ehkä yksi on se, että kuinka paljon on kuulijoita, mutta, mutta on myös se, että miten, miten vaikuttavaa se on ihmisille. Että ei musta ei must elokuvien ainoa arviointiperustessa olla se, että kuinka monta katsoja niillä on. Suomen kokoisessa maassa varsinkaan, että ei se ole mahdollista, että kaikki saa tämmöistä miljoonaa yleisöä. tää on ihan poikkeuksellista ja kukaan ei tiennyt sitä ennakkoon. Emäkään, Niin, että on tosi tärkeää, että kaikella on niin oma.
0: Miltä se susta tuntuu, että sen lisäksi, että ihmiset arvioi sun töitä, niin aika moni arvioi myös sua. Monella on susta mielipiteitä. No, mystinen mystinen mies. No,
1: <laughs> tekin, on se, ihan niin kauhean mystinen kuitenkaan. Mutta, no, se okei, että sä sitä mieltä. <laughs> mutta tota... Uh, No se on taas sitten toinen juttu, että, että siinäkin jos on jollakin on jostain ihmiset niin mielipide on niin ok ja nyt mä oon jostain jotain faktoja jo kertonut itsestäni julkisuuteen, että joku voi niiden pohjalta tehdä päätelmiä, mutta siksi mä ajattelen, että mä, oon, että mä en ole kuitenkaan, en ole se kuvani. Että mä oon tietyn tavallinen työt, jota mä oon niin kuin tehnyt, että ihmiset voi Suomen oloissa varsinkin niin ohjaa ja on vastuussa siitä taiteellisesta lopputuloksesta yksin. Että ketään muuta tätä syyttä. Jos elokuva on hyvä, niin se on tehty yhdessä, jos se on huono, niin se on ohjaajan vika. Se on vähän eri juttu, että tai jos tekee vaikka mainoksia. Sitten on eri asia, koska se on niin asiakkaat ja rahoittajia, jotka siihen puuttuu. Saattaa olla joku hyvä projekti, joka sitten vaan tuhoutuu. Mutta täällä, sit jos jollain musta mielipide, niin sitten niin on. Mutta se ei ole välttämättä se kuva ei ole, niin kuin, se ei ole minä. Ne elokuvat on.
0: Mut sä pystyt ulkoistaa sen.
1: Pystytkö oikeasti? No en mä tiedä, kyllä mä ainakin yritän. Ainakin niin järkiperäisesti. että en, kukaan haluaa lukea jostain niin sosiaalisesta mediasta, ihmiset haukkuu mm. niinkuin Parikollinen kertoo jotain juttuja, joilla ei ole mitään tekemistä. niistä Niihin ei myöskään voi puuttua. Niin. Koska ei ole niin kuin, vähän niin kuin vessan seinä, että kukaan vaan voi sanoa mitä vaan. Niin.
0: niin. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja täällä on Aku Louhimies vieraana. <köhön> Aku, mä soitin sun ystävälle, joka on aikanaan myöskin valmentanut sua. Eli siis Jari Sarasvuolle. Ja mä kysyin Jarilta, että minkälaisissa asioissa sä oot häneltä kaivannut tukea tai vahvistusta tai valmennusta?
1: No katsotaan, mitä Jari, Jari vastaa. Kuunnellaan.
3: No ensinnäkin siitä että meidän valmennussuhteen alusta on jo luokkaa 15 vuotta. Siitä on paljon aikaa. Ja ei hän silloinkaan kyllä tullut ikään kuin tarvitsevana, vaan hän tuli uteliaana ja avoimena ja nälkäisenä. Et se meidän suhteen alku ei perustunut siihen, että olisi joku juttu, mitä pitäisi korjata tai asia, mitä pitäisi täydentää, vaan pikemminkin hän oli hyvin utelias. Et siihen aikaan moni näistä, eh, elokuvan näyttelemisen teatteritaiteen ihmisistä, siis Paavo Westerberg. Samuli Edelman, koko joukko näitä ihmisiä, niin halusivat tulla ja tulivat ja siitä oli sitten paljon iloa heille ja minulle ja sille porukalle, mitä kulloinkin valmensin.
0: No mihin asioihin teidän ystävyys perustuu?
3: Kyllä jollakin tavalla siihen akun tietynlaiseen ehdottomuuteen ja säntilisyyteen ja semmoiseen. Aku poikkeaa minusta voimakkaasti siinä mielessä, että hän on kurinalainen, systemaattinen kykenee itsekontrolliin ihan eri tavalla kuin minä. Ja mä olen nauttinut siitä Akun systematiikasta. Se antaa mulle inspiraatiota ja aika hyvää esimerkkiä. Ja sitten meitä kiinnostaa samat asiat. Me olemme molemmat tarinankertoja ja meitä kiinnostaa se, miten tarina muokkaa ihmistä. Jopa siinä määrin, että Aku on näyttänyt mulle elokuviaan ennen kuin ne on tullut ulos. Tai ennen kuin, jopa ennen kuin ne on mennyt lopulliseen leikkaukseen. Toki mä muistan, muistan semmoisen hauskan hetken, kun hän lähestyi mua. Silloin hän oli kuvannut ja tehnyt ensimmäisen leikkausversion tästä Pahamaa-elokuvasta, joka myös palkitti ympäri maailmaa. Ja Aku kysyi, että voisinko mä antaa kommenttia siitä Pahamaan ensimmäisestä tai Pahamaan ensimmäisestä leikkausversiosta. Sitten mä sanoin, että totta kai mielelläni tunsin itseni kovin imarreluksi, kun hän Lähestyi mua. Hän oli siinä vaiheessa jo tietenkin erittäin arvostettu elokuvaohjaaja ja Ja lähestyi mua niin semmoisella tarkoituksella, että mä voisin antaa ikään kuin oman osani siihen pahamman sisältöön. Me katsottiin meillä kauniaisista se elokuva. Ja sit mä siinä siis pohdin erilaisia ratkaisuja aina, aina niin kuin, jopa niin leikkausrytmin <laughs> saakka. Mä, 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 niin kuin, mä siinä Kerroin mielipiteitäni ja Aku teki sinnekkäästi muistiinpanoja. Ja mulle tapahtui siinä hetkessä semmoinen ymmärrettävä, inhimillinen ja jälkikäteen tosi koominen väärinkäsitys. Mä luulin oikeasti, että tässä Jari, <hihö> Jari Sarasvu opettaa Akuin louhimeestä tekemään elokuvia. Ja tota, hän oli erittäin kohtelias, hyvin kiitollinen ja, ja ahkera. Pohti niitä mun pohdintoja, Yksikä mennyt läpi tietenkään. <tämmöinen> se oli, se oli toki, jotenkin se sinetöisin meidän ystävyyden, kun mä tajusin, että näin toimii oikea taiteilija. Hän on valmis ottamaan palautetta ja inputtia ja toisten ihmisten aineksia harkittavakseen, mutta sitten hän tekee omat ratkaisunsa. Hyvät hykkyrät, mä rakastin häntä, kun mä tajusin, että tämä mun innokas vahtoiminen niin ei ollut kyllä häirin hänen näkemystään. Ei piirun vertaan.
2: Yle puhe.
0: Siinä kuultiin siis Jari Salasvuota. <laughs> ja. äh, onko sun helppo äh, ton kaltaisista tilanteista joku vaikuttava herra tulee kertomaan mm. sulle, antamaan muutamia ohjeita vahtopäissään, että näin kannattaisi tehdä? Mm. Onko sun helppo luottaa sun omaan intuitioon ja vaistoon ja jättää ne huomiotta?
1: Enkä mä jätäkään huomiota, missä tapauksessa, vaan kyllä mä kuuntelen, kyllä niin kiinnostaa, mitä ihmiset ajattelee ja... Ja varminkin niin älykkäiden ja fiksujen ja tunteikkaiden ihmisten varsinkin. Ja sitten hakee myös ihan erä, elämän niin eri alueelta. Toi näkee, että on tolla tavalla, toi tolla tavalla. Että kyllä sitä, sitä väistämättä pelaa. Ja kyllä, kyllä tässä elokuvassa on tuntemattomassa on ollut ja Vähän näytetty tonne, ja vähän tänne. Mutta sitten on, että itse on vastuussa kuitenkin kaikesta. Ja, ja maa, ha, hauskaa kuulla jari ääni niin, niin pitkästä aikaa. Niin, niin mulla on ehkä, kun puhuttu julkisuuskuvasta. Niin mulla on aivan täysin erilainen kuva Jarista kuin mikä hänen tämmöinen niinku julkinen kuvan saa. Onko? Oon, mä näen hänet ihan toisenlaisena ihmisenä.
0: Millaisena? Eikä mä
1: rupeakaan sitä tässä nyt no, avaamaan, pikkusena. mutta sanon vaan, että lisätään sinnekin nyt vähän mystiikkaa. <tuh> mutta, mutta, <tuh> mutta vaikka sitä siellä varmaan on ihan, ihan roppakaupalla, mutta mulle Jari on kyllä ihan toisenlainen kuin se mikä, mikä julkinen. Ja, ja, ja Minulla on samanlainen tunne jostain muistakin ihmisistä, että, että se nimenomaan kun teet julkisuudesta töitä, niin, niin täytyy säilyttää se joku, joku niin kuin omansa. Siinä ei ole mitään epärehellistä, vaan se on ikään kuin jonkun, jonkun palan. En mä tiedä, kerrotko se täällä sun rakkaussuhteet tässä radiossa.
0: En, en mä kyllä kerro. Se on nimenomaan se mm. alue, minkä mä haluan pitää itsellään. Mm. Oletko
1: kertonut sitä Australian matkasta? Mm. No.
0: no mä oon sosiaalisessa mediassa kertonut okay. sopivasti mu okay. Mikä on se niin kuin,
1: sopivan raja?
0: No se on varmaan se raja, että tietää, että, että jotain omaa pysyy myöskin itsellä. Niin mä no. se ajattelen. Mutta tässä nyt kääntyy haastattelija ah. ja haastateltava rooli. No, no, no. Aivan
1: ohjaaja ottaa nyt Mut tässä. Tää kertoo, siis, ma, mua, mä oon siis vain utelias. Mm. Niinku, usein kun tapaa ihmisiä, niin, niin kiinnostaa ihmiset, mua kiinnostaa tarinat, mua kiinnostaa asiat maailma.
0: Joku ö, viisas herra joskus aikanaan mulle radiouran ö, ja mediauran alussa antoi sellaisen ohjeen, että et se mikä näkyy ja kuuluu julkisesti ja kuuluu radiossa tai näkyy tvssä, se on mua, mutta se on vain osa mua. Ja sen takia esimerkiksi kaiken palautteen pystyy ikään kuin jättämään sen, sen ulkopuolelle, ettei se iske sinne ihan sy- syvimpään ja herkimpään mm. kohtaan sen takia, että siinä ei kuitenkaan ihan kaikkea itsestään paljasta. Musta so. se oli aika hyvä neuvo.
1: Mä, munkin mielestä.
0: Mutta palataan. Tämä oli hyvä koukku sulta, mm. kun palataan, palataan, palataan takaisin Sä oot tosi menestynyt, sä oot saanut paljon palkintoja, siellä on Jusseja ja Pro Finlandia, elokuvataiteen valtionpalkintoa vaikka mitä. Sä oot päässyt tekemään paljon mahtavia juttuja kansainvälisestikin. Rebellion on esimerkiksi yksi tämmönen Irlannin yleisradiolle ja Netflixille tehty ja tehty tosi kallis tuotanto, joka sai mahtavan vastaanoton, sua on kehuttu siitä kovasti. Mitä sulle on menestys ja miten sä sitä itse mittaat?
1: No, kyllä se menestys on, että jos on onnellinen tai ajattelee, että jos kuolee huomenna, niin on se annut niin elää hyvän elämän. Musta se on niin semmoinen menestyksen mittari. Kuinka paljon hyvää on, on saanut antaa Eteenpäin. Tämä nyt kuulostaa tosiaan hurskastellulta, mutta jotenkin näin mä niin kuin uskon sen kuitenkin olevan. Ja, ja mä sitten, en mä noista elokuvista osaa sanoa, että, että niin kuin, no, tämä tuntematon on väistämättä voi sanoa, että on ollut menestystä. Tän on nähnyt tosi monia, tosi moni on sitä pitänyt ja tosi moni on kokenut, että se on antanut heille jotakin, niin se on jo... Aikamoinen menestys, mutta koko ajan haluan painottaa sitä, että, että mä oon vaan sen laivan kapteeni ja mulla on ihan loistava miehistö, joka sen on, niin kuin, ja naisista, tai sanotaan, mm-hmm. ja, ja et, joka on sen niin hoitanut, et, että sitä vaan on, niin kuin, että se on yhteistyötä, jos joku.
0: Mutta saathan se nyt vähän ja niin olla ylpeä no, siitä. No
1: mä olen o- 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 ylpeä, hienoa, että tämmöinen elokuva ja... Ja mahtavaa sitä ei voi niinku turhaa painottaa, että mulla on ollut täydellinen taiteellinen vapaus. Että se on yksi, kun olet kysytty, että miten tämä on voinut näin onnistua, niin se on tos, tosi niinku keskeinen. Ei ole ollut mitään komissioita tai jotain tuottajaneuvostoa tai jotain niinku rahoittajia tai mainostajia kanssa sanovat, että ei tätä tai ei tota tai tämä pitää muuttaa. On, mä oon saanut tehdä niinku, oon uskonut, että on ollut oikein.
0: Mistä sä oot joutunut luopumaan sun työn tai menestyksen vuoksi? Minkälaisia uhrauksia sä oot joutunut tekemään?
1: Niin sä tuot nyt on menestyssanan tonne. Mä, mä mm. niinku, niinku... Mutta k- kyllä siis niin?
0: yleisillä mittareilla kyllähän sinua pidetään menestyneenä elokuvaohjaajana ja kyllähän sä sitä oot.
1: Niin, Karsasta nii, nyt sitä sanaa. Nii, mikä se menestys sitten niinku on? Että on saanut kertoa vaikuttavia tarinoita vai?
0: Ja ihmiset on halunnut niitä myös katsoa. Mä katsomaan.
1: No joo, kyllä. No siitähän mä oon totta kai... Mitä sä kysyit? Sä kysyit että, <tos> että
0: mistä sä oot joutunut
1: luopumaan? Sun? No ei mun nyt kyllä heti tuu mieleen, että mistä mä oon. Et, et, jo, ehkä ei voi viettää yhtä monta variltaa tai ehkä ei voi tehdä tota tai tota. Tai, niinku, aina kun valitset jotakin, niin valitset jostakin pois. Että jos päätät olla ton kanssa, niin et voi tehdä näitä ja näitä asioita. Ja jos teet tommoseen elokuvaan, niin jää joku toinen elokuva tekemättä. Mutta Kaiken kaikkiaan mun on semmoinen tunne, että, että mä oon saanut tosi paljon ja toivottavasti pystyn antamaan myös eteenpäin.
0: Miten sä päätät ja valitset sitä, että mihin juttuihin sä haluat lähteä? Mitä sä haluat tehdä?
1: No siinä on tosi paljon kysymys tietysti siitä sisällöstä, että se tarina on yksi tärkeä, käsikirjoitus on ihan niin kuin kaikki kaikessa. Sitten on se resurssit, joilla se tehdään, koska sitten on joku semmoinen, että pitää nähdä, että ei, ei, että tätä tuntematonta ei voi tehdä. Niin kuin pienemmällä kuin mitä me nyt oli tähän budjettia. että Seitsemän miljoonaa niin, vai mitä se ja, oli? Se nyt tarkoittaa seitsemää omakotitaloa Helsingissä.
0: Aika hienoa vielä.
1: No se riippuu vähän minkälaiselle tontille ne on rakennettu, mutta lähtökohtaisesti, että ei, sillä, niin kuin, niin kuin, ei sen taas sitten hirveän monta hävittäjää saada. Ja, ja tota, jos ajattelee niin kuin, Mitä mä olin taas sanomassa? Katson, mä, näin, mä ihan, näin, mä, näin mun niinku leikkaa. Niin, että niin. et,
0: et, et miten sä ikään kuin val, niin, valikoin? Sen,
1: mihin mä, niin, valikoin sen, että tarina, resurssit, ihmiset, ne on tosi tärkeitä. Et, tietysti mä oon usein tilanteessa, mä saan itse valita työkaverini. Niin, mä haluan semmoiset ihmiset, joihin mä voin luottaa, jotka niinku, joku semmoinen aitous ja rehellisyys ja vilpittömyys on varmasti, mitä niinku omaan elämäänsä toivoisi. Ja, ja herkkyys myös. Ja sitten semmoisia, jotka tukee asioista, joita mä en tunne, jota mä en osaa. Että olisi semmoinen niin kuin laajempi näkemys maailmasta.
0: ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena tuja Tuija Pehkonen. Ja Aku Louhimies täällä myöskin. Aku sä täytät tänä vuonna 50. Miten suhtaudut ikään?
1: No, en mä nyt ehkä tota hirveästi mainostaisi. Niin mainostais, Anteeksi. Mutta hei, sä nyt otit sen Mut, esille, niin sä hyvin säilynyt. Oh, kiva, kiitos, että sanot. Ja noin. nuorekas. Joo, hyvä. Ja komea. Joo, hyvä. No, on niin. vielä Joo,
0: no, ei, ei Ke- Kerro vaan siitä, että miltä se susta tuntuu.
1: Miltä se musta tuntuu? No, ei se nyt tunnu juuri nyt juuri miltään. Että, että Onko
0: sulla ollut ikinä ikäkriisiä?
1: Ihan varmasti on ollut ja, ja niin kuin, kaikilla meillä on, mutta siitähän ne hirveästi hyötyy, koska näyttäisi siltä, että me kaikki niin kuin, niin kuin aika, aika etenee ja me kaikki ollaan sen, sen niin matkassa mukana, niin, niin ei sitä kannata hirveästi jäädä sitten niin murehtimaan.
0: Mä oon ainakin ajatellut iten niin, että, että musta on ollut aika kiva Vanhentua, koska jotenkin käsitys itsestä on helpottunut.
1: On, mutta on myös järkevää ajatella noin. On ihan siis, jos se on tämmöinen joku käytännön lähen ihminen, mitä mä yritän olla, niin kannattaa ajatella, että on tosi kiva vanhentua, koska näin väistämättä tapahtuu.
0: Miten sun oma käsitys susta itsestäni, niin miten se on muuttunut iän myötä?
1: En mä, en mä osaa vastata kyllä, että miten se mun käsitys on muuttunut. Tässä me niinku, mennään.
0: No kysytään näin päin. On kuvailtu, muut ihmiset on kuvailussa sua mm. muun muassa pikkutarkaksi ja perfektionistiksi. Niin allekirjoitatko se nuo? Tai, tai mitä muuta siihen lisäisit, kun puhutaan susta?
1: No mä en, en tiedä, mihin toi liittyy toi pikkutarkkuus, mutta... Varmaan mut, töihin. Niin, varmaan. Ei sainkaan mihinkään muuhun elämänalueeseen taida niin kovasti tuota liittyä. Enkä mä sitäkään tiedoksi, mutta että tavallaan, että jos vaatii itsenään, niin sitä voi vaatia myös muilta. että Tämä pitää tehdä niin oikein, että, että on mä varmasti töissäni sanonut ihmisille välillä pahasti, tosi tiukasti. Mutta se on aina johtunut siitä, että mä, mun mielestä he eivät ole tehneet töitään hyvin tai huolellisesti. Eli se on niin kuin tavallaan... Ää, eikä varmasti itsekään tee aina sitä, mutta, mutta sitten jos on työjohdollisessa asemassa, niin silloin pitää sanoa, että Hei, toi ei kelpaa tai toi ei riitä tai toi pitää olla paremmin. Ja se on myös sitä semmoista, niin että et johtajien pitää vaatia. Et se on musta, niin kuin, se, se on, liittyy siihen työhön, se ei kään niin ikään kuin mun joku ole, niin kuin, mikä mä sanoisin, niin kuin, se ei ole mun osa mun persoonaa, vaan se on osa mun niin kuin, työroolia, että mun pitää vaatia.
0: Sä oot tiukka.
1: Pitää olla tiukka, että saa asiat toimimaan. Sitten kun joku toinen on jos siinä johtajana, niin, niin senkin pitää olla tiukka. Et muuten se ei niinku ikään kuin onnistu. Mutta mä yritän koko ajan pitää sen mielessä, että se, ei ole, että se on niinku työ. Et se ei ole niinku minä.
0: Oot se koskaan hankala?
1: Omasteni mielestäni en tietenkään koskaan. Päinvastoin. hyvin niin neuvotteluhalunen ja kykyinen ja, ja, ja tota joustava ja päämäärätietoinen kuitenkin ja ymmärtäväinen ja kuunteleva. Oho, tämän, näin mä itse, itse kuulostaa, itse, kuulostaa näin, mutta, mutta joku toinenhan voi toki olla jotain toistakin mieltä.
0: No elämä on tämä on kuitenkin niinku ikään kuin lopi, loputon oppikoulu. Koko ajan opitaan itsestämme, opitaan muista.
1: Niin joskushan tämä kyllä aina loppuukin. Mutta...
0: J- joskus, mutta siihen on pitkä aika ja ei, toivottavasti ei mietitä sitä vielä. Mm, sä sanoit, että sä sun töissä oppia ja sä koet, että tuntematon opetti sulle paljon. Jos mietit muuten elämää, niin, niin minkälaisia asioita sä vielä toivot, että sä voisit oppia itsestäs tai missä ehkä jopa toivoisit muuttuvas?
1: No Mun mielestä ihminen voi aina kehittyä ja aina voi mennä eteenpäin. Ja, ja niin kuin sellainen u, niin kuin uteliaisuus maailmaa kohtaan, niin mä toivon, että se säilyisi aina. Että Voi nähdä ja kuulla, mitä ikään kuin eteen tulee. Mitäs tuon muuta, muuta sanoa, että pysyisi silmät auki.
0: Mitä sä vielä elämässä toivot?
1: No kaikella sitten niinku tavallaan palataan näihin, mm-hmm. näihin, tavallaan näihin haaveisiin, mutta kaiken näköisiä asioita vielä.
0: No tähänkö me nyt diplomaattiseen vastaukseen Tähän sitten jäädään. Jäädään. Tähän me jäädään. nyt ruvetaan Mä taas rakentamaan.
1: vähän tämmöistä niin. A- kaiken näköistä.
0: Aku Louhimies, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit vieraaksi ja että jaoit elämääsi. ja Kaikkea hyvää ja hei tuntemattoman kanssa vielä, niin tsemppiä.
1: Niin vielä saa mennä
0: Vielä saa mennä kyllä. Hyvä. Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle-Areena. Tuija Pehkonen.
2: Ylepuhe.